0: Das war Pink Floyd 1974, da war ich fünf Jahre alt. Ich wusste gar nicht, dass man damals schon Videos gedreht hat, aber ich weiß gar nicht, wer das angeschaut hat. Ähm, so, ne, als Flower Power Bewegung und so. Ähm, sehr kritisch Geld gegenüber. Das ist eigentlich sehr schade, was aus Pink Floyd geworden ist. Wenn die heute ein Konzert machen, ist es Prunk und Protz und Dekadenz, dass alles zu spät ist. Aber damals haben sie gesungen, money get away. Aber ähm, Geld ist eine gefährliche Sache. Es geht heute um Money, um Geld und ähm, da gibt es ja diese deutsche Redewendung, über Geld spricht man nicht. Ähm, es gibt dann auch die Abwandlung, über Geld spricht man nicht, man hat es, ähm, aber das meine ich jetzt nicht, sondern über Geld spricht man nicht. Ähm, es ist in unserem Land so, dass man über Finanzen, vor allem die eigenen Finanzen, nur sehr ungern redet. Ähm, ist irgendwie bei uns in der Kultur so? Es gibt noch andere Dinge, über die man nicht so redet. Zum Beispiel über den Glauben redet man in Deutschland nicht so. Ist Privatsache, deswegen redet man darüber nicht. Ist übrigens in anderen Ländern völlig anders. Ich war vor ein paar Jahren in Nordmalaysia. Das ist ganz direkt, ganz nah war das an der thailändischen Grenze, eine Region, wo nur ganz, ganz selten westliche Ausländer hinkommen Die meisten Menschen dort haben noch nie mit einem Ausländer gesprochen, viele Kinder haben noch nie einen Ausländer gesehen Und wenn du dort ins Gespräch mit jemandem kommst, mit einem Einheimischen, ich habe dort zu Besuch auf eine Tasse Tee mit einer einheimischen Familie mich getroffen Dann ist die erste Frage, du bist Christ, oder? Das ist ganz anders. Bei uns schweigt man über sowas. Das ist eine muslimisch geprägte Region. Die erste Frage über Religion, über Glauben. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei uns ist das anders. Bei uns spricht man nicht über Glauben. Man spricht übrigens auch nicht über Sex. Ähm, so bin ich aufgewachsen und ich habe den Eindruck, dass sich das bis heute eigentlich nicht geändert hat, trotz massiver Sexualisierung der Gesellschaft wissen zum Beispiel Eltern nicht, wie man vernünftig mit den Kindern über Sexualität redet. Die erste Person, die mit den Kindern sachlich über Sexualität redet, ist in der Regel der Lehrer oder die Lehrerin, vielleicht bei manchen auch schon die Erzieherin im Kindergarten. Ich finde das katastrophal, dass es so ist. Aber so ist es. Wir haben es nicht gelernt, wie man wertschätzend über dieses Thema redet. Unsere Eltern wussten das nicht und wir wissen es auch nicht. Aber es geht ja heute um das Geld. Also zurück zum Geld. Über Geld redet man, wie gesagt, ungern, weil Geld etwas Privates ist. Man lässt sich da nicht so gerne in die Karten schauen. Ich glaube, dass deswegen auch viele Menschen sich schwer tun mit Geld, Probleme mit Geld haben, weil sie niemanden haben, mit dem sie darüber reden könnten, ohne gleich Angst zu haben, das wird gegen sie ausgelegt oder man denkt schlecht über sie oder so. Es ist schwierig mit dem Geld. In der Bibel ist das übrigens anders. Die Texte in der Bibel reden immer wieder sehr offen über Geld. Da gibt es kein, keine Geheimniskrämerei zu dem Thema. Es gibt ganz viele Abschnitte in der Bibel, wo es um Reichtum geht oder über Habgier, über Armut. An manchen Stellen ähm, geht es ums Sparen. Und dann gibt es wieder viele, viele Stellen, wo es darum geht, freigebig mit Geld, mit Besitz umzugehen. Und es ist interessant, es gibt in der Bibel zwei Extrempositionen zu dem Thema Geld. Und zwar auf der einen Seite ist das der Geiz, also geizig mit dem Geld umzugehen, Geiz, Habgier, Dieses Wort, was da in der Bibel gebraucht wird, das kann man im Deutschen als Geiz oder Habgier übersetzen. Ich glaube, beides zusammen trifft das, was gemeint war. Und auf der anderen Seite, das andere Extrem ist quasi der verschwenderische Umgang mit Geld. Und Beides sieht die Bibel sehr problematisch, verurteilt es. Und ich habe so intuitiv gedacht, als ich mich da so beschäftigt habe, eigentlich müsste doch der richtige Umgang mit Geld genau dazwischen liegen. Also nicht geizig, aber auch nicht verschwenderisch. Und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt und habe gemerkt, dass ähm, es eigentlich in der Bibel, wenn man da so studiert über das Thema Geld, noch zwei andere Pole gibt, über die die Bibel redet. Und zwar... Ähm, auch so ein Gegensatz, auch so ein polarer Gegensatz. Und zwar auf der einen Seite das Sparen und auf der anderen Seite der freigiebige Umgang mit Geld, Freigiebigkeit. Und ich fand das deswegen interessant, weil ich habe dann gemerkt, eigentlich geht es gar nicht so sehr um diese beiden Pole, sondern es geht um... Ähm, es geht vielmehr um das Vorzeichen, ob es negativ oder positiv ist. Also negativ, egoistisch, anders herangegangen, auf sich bezogen, wird Geld ganz schnell dazu führen, dass ich entweder geizig bin, alles für mich haben will, oder verschwenderisch bin. Ähm, die Bibel redet in aller Regel davon, dass wenn jemand geizig ist, dass er Geld zu seinem Gott macht. Und wenn er verschwenderisch damit umgeht, dann steht da drin, das ist ein Dummkopf. Ja, das ist also das Negative, wenn ich aber positiv ans Geld herangehe oder positiv auf die Gemeinschaft bezogen, also nicht nur auf mich bezogen, ähm, mit Geld umgehe, dann wird aus diesen beiden Polen Sparsamkeit und Freigiebigkeit. Und ähm, auch wenn das eine Spannung ist, gehört das zusammen, ähm, weil nur der Sparsame wird ganz schnell wieder geizig und ähm, von daher gehören diese beiden Pole bei dem guten Umgang von Geld zusammen. Und ich glaube, dass der Schlüssel zum richtigen Umgang mit dem Geld eigentlich das Herz ist. In dem Buch der Sprüche im Alten Testament hat mal der Salomo, damals König, Folgendes aufgeschrieben. Er hat geschrieben, wer Gott missachtet, schreckt selbst vor unrechtmäßigem Gewinn nicht zurück. Aber wer mit Gott lebt, ist freigebig. Von daher könnte man sagen, der richtige Umgang mit Geld resultiert aus der Beziehung zu Gott. Wobei das im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass jemand, der nicht an Gott glaubt, automatisch einen unguten Umgang mit seinen Finanzen hat. Es gibt auf jeden Fall Menschen, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben wollen und trotzdem ähm, mit ihrem Geld sehr viel Gutes tun. Es gibt natürlich Atheisten, die soziale Einrichtungen gegründet haben. Gar keine Frage. Aber wenn es um den Glauben geht, du kannst nicht eine gute Beziehung zu Gott und zu Jesus haben und weiterhin geizig, habgierig oder auch verschwenderisch sein. Also die Bibel ist an der Stelle sehr, sehr klar. Ich habe es eben schon gesagt, dass sie sagt, wenn es um Geiz geht, um Habgier, das ist Götzendienst, Abgötterei. Solche Worte kommen davor. Quasi Geld ist dein Gott und das bestimmt dein Leben. Und wenn du verschwenderisch bist, dann sagt es ganz klar, du bist ein Dummkopf, weil das Geld ist nicht dafür da, um es irgendwie einfach zu verschwenden. Aber wenn man anfängt mit Gott zu leben, wenn ich Jesus besser kennenlerne, wenn wir Gott lieben lernen, anfangen dem Beispiel von Jesus zu folgen, dann wird das zwangsläufig den Umgang mit Geld auch betreffen. Die Frage ist jetzt natürlich, wozu ist denn jetzt eigentlich Geld da, beziehungsweise wie geht man mit Besitz, mit Geld ähm, denn richtig um? Zunächst mal, das haben wir wahrscheinlich alles in der Schule gelernt, zunächst einmal wurde Geld erfunden, um den Tauschhandel zu vereinfachen. Früher wurde man, wenn man äh, gearbeitet hat, mit Naturalien oder Besitzgütern bezahlt, also Nahrungsmittel hat man bekommen oder Tiere oder vielleicht Ländereien, das gesagt wurde, du arbeitest ein Jahr bei mir und dann kannst du diesen kleinen Acker bekommen. Ähm, und das ist natürlich auf die Dauernd sehr, sehr anstrengend, weil wenn deine Arbeit zum Beispiel immer nur mit Weizen bezahlt wurde, dann konntest du einen Teil davon nutzen, um selber was zu essen. Und den anderen Teil musstest du immer und immer wieder gegen andere Nahrungsmittel oder Kleidung oder sonst was eintauschen. Also stellt euch vor, wir würden heute irgendwie immer mit einem iPhone bezahlt, also jede Woche ein iPhone. <lacht> dann wäre das schon sehr anstrengend, dann immer wieder zu gucken, gegen was tauscht man das jetzt aus. Von daher macht Geld wirklich Sinn. Also es macht Sinn, dass es sozusagen einen Gegenwert von dem Geld gibt, ähm, wo man dann eben bestimmte Sachen kaufen kann. Und Geld verdienen wir oder brauchen wir, um leben zu können. Wir kaufen davon, was man zum Leben braucht. Nahrung, Kleidung, eine Wohnung, dass man wohnen kann, ähm, Strom, Wasser, solche Dinge bezahlen wir mit Geld. Und das ist auch wichtig, sonst könnten wir nicht leben. Und Menschen, die kein Geld haben, haben genau an dieser Stelle bei der Grundversorgung schon Probleme. Und das, was übrig bleibt, jetzt kommt ja die spannende Frage, das, was übrig bleibt, wenn wir das, was in der Bibel steht, ernst nehmen, haben wir das, um zur Verfügung, um Gutes zu tun, um anderen Menschen zu helfen. Man könnte sagen, um die Ziele Gottes in dieser Welt umzusetzen. Dafür ist das, was übrig bleibt. Man könnte im Grunde genommen sagen, Gott leiht uns unseren Besitz. Wir, ihn, wir bekommen ihn bis zum Lebensende geliehen. Weil dann müssen wir ihn so wieder loslassen und äh, abgeben. Wir bekommen ihn, um davon leben zu können und im Auftrag Gottes Gutes tun zu können. Und dabei geht es natürlich nicht nur um materielle und soziale Hilfe, sicherlich auch, aber es geht auch darum, im Auftrag von Gott Menschen zu helfen, geistlich weiterzukommen. Also zu begreifen, dass Gott da ist, dass es Sinn macht, mit Jesus zu leben, dass wir Gott brauchen. Ähm Menschen zu helfen, Jesus besser kennenzulernen, das gehört auch dazu. Und dazu hat Gott uns unter anderem Geld gegeben, damit wir genau das in unserer Welt verwirklichen können, weil das kostet Geld. Allein eine Bibel zu drucken, kostet Geld. Der Paulus hat einmal zum Thema Geld folgendes geschrieben. Im ersten Korinther Kapitel 9 hat er diesen Satz gesagt, Gott wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wie dieses großzügig aussieht, beziehungsweise reich beschenkt aussieht, das ist natürlich bei jedem wieder anders, bei jedem Menschen, auch in jedem Land wieder anders. Aber letztendlich beschenkt uns Gott, damit wir für uns haben und dass wir auch wieder andere beschenken können, weitergeben können. Die spannende Frage dabei ist ja, wenn man jetzt das praktisch runterbricht auf den Alltag, wie viel gibt man denn dann von dem, was noch übrig bleibt? Also bei dem einen ist es ja vielleicht so, dass er nach den monatlichen Ausgaben vielleicht noch 50 Euro übrig hat. Und bei dem anderen ist es vielleicht so, dass er nach den monatlichen Abzügen noch 1500 Euro übrig hat. Ja, wie viel gibt man denn jetzt? Was ist denn jetzt das Richtige? Und wer entscheidet das? Zu dem Thema wird von Jesus eine Begebenheit berichtet im Neuen Testament, und zwar war Jesus mit seinen Schülern beim Tempel und da gab es den sogenannten Gotteskasten. Das war so ähm, ein Kasten, ein Opferkasten, wo man damals seine Spende reingeworfen hat. Leute sind da vorbeigegangen und haben dort Geld, gegeben, Geld gespendet ähm, für den Tempel, für Gottes Sache sozusagen. Und Jesus hat also dort mit seinen Schülern die Leute beobachtet. Da waren Otto-Normalbürger, die ganz normal halt eine Spende reingegeben haben, dann waren bestimmt auch Geizhälse da, die gerade mal so mit knirschenden Zellen ein bisschen Almosen da reingeworfen haben und dann waren da auch sehr, sehr viele reiche Menschen, die Geld gespendet haben. Und dann kam eine sichtlich arme Frau, eine Witwe, man hat das damals von außen an der Kleidung gesehen, die ging vorbei und warf zwei der kleinsten griechischen Münzen ein, also vergleichbar mit heute zwei 1-Cent-Münzen. Und als Jesus das sieht, sagte zu seinen Jüngern, kommt mal her, ich muss euch was sagen, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gegeben, als alle anderen zusammen. Sie alle haben, aus ihren, äh, oder haben ihre Gaben aus ihrem Überfluss gegeben, diese Flau, Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hätte. Und ich, ich finde das total krass, dass Jesus hier nicht über die Großzügigkeit der Reichen spricht. Also er könnt ja sagen, schaut euch den an, er hat viel und er hat echt viel gegeben. Und ich bin mir sicher, da waren Menschen dabei, auch Reiche dabei, die das wirklich freigebig und, und mit ähm, also mit, von ganzem Herzen gegeben haben, die da voll hinterstanden, die das jetzt nicht irgendwie so, na, ich muss ja auch noch ein bisschen, sondern die, die mit einem fröhlichen Herzen gegeben haben. Und trotzdem spricht Jesus nicht über die, sondern er spricht über diese arme Witwe, Warum? Weil Gott ihr wichtiger war als alles, was sie besaß. Und weil sie ihm vertraut hat, dass er sie auch dann noch durchbringt, wenn, er alles, wenn sie alles Geld weggibt. Der Punkt ist nämlich, es geht gar nicht um die Frage, wie viel, sondern es geht darum, ob wir geben, weil Gott uns wichtig ist, weil unser Herz an ihm hängt, weil er uns wichtiger ist als unser eigener Vorteil. Um die Frage geht es. Gott will keinen Al Almosen von Geizhälsen. Also das hat der Paulus mal so an, in diesem besagten Brief an die Korinther, da hat er ein paar Sätze vorher geschrieben. Gott mag keinen Almosen von Geizhälsen, die noch gerade so ein bisschen was geben. Er will auch niemanden, der viel gibt und das will widerwillig macht. Er möchte auch nicht irgendwie einen großzügigen Spender haben, der das nur tut, um von anderen als der tolle, spendable Mensch dargestellt zu werden. Sondern er möchte, dass wir freiwillig aus Liebe zu ihm geben. Und das kann manchmal sehr, sehr viel sein. Es gibt mehrere Menschen, die das so gemacht haben. Ich kenne eine Musikerin, die an einem Punkt in ihrem Leben alles verkauft hatte, was sie hatte. Ihre ganze Wohnung war leer, weil sie gesagt hat, sie will einfach mal alles geben für Gott. Ähm, natürlich hatte die einen Beruf und sie hat dann wieder Geld verdient. Aber stellt euch mal vor, eure ganze Wohnung, alles was ihr habt, verschärft ihr über Ebay, um das Geld Ihr Auto, ihre Gitarren, alles hat sie weggegeben, um Gott zu sagen, so lieb habe ich dich. Es kann aber auch mal sein, dass man sein Weihnachtsgeld gibt. Es kann auch sein, dass man 20 Euro, die letzten 20 Euro, die man gerade noch bar dabei hat, gibt, obwohl man eigentlich schon einen Dauerauftrag laufen hat, weil man merkt, hey, das, an der Stelle spricht es mich so an, dass ich wirklich da noch mal was geben will. Also es geht nicht um wie viel, sondern es geht um die Herzenshaltung. Jetzt ist es aber so, dass es im Alten Testament tatsächlich doch eine Regel als Hilfe dafür gibt, wie viel man geben soll. Das hatte was ganz speziell mit dem Volk Israel zu tun. Und zwar ist es nämlich so, dass im Volk Israel, lang bevor Jesus gelebt hat und zur Zeit von Jesus auch, und heute, bis heute machen das orthodoxe Juden auch noch so, dass es die Regel gibt, zehn Prozent zu geben. Das lag daran oder liegt daran, dass das Volk Israel aus zwölf Stämmen bestanden hat. Und einer dieser Stämme, das ist der Stamm Levi und die Menschen, die zum Stamm Levi gehört haben, die waren für die geistlichen Dinge zuständig, die waren also hauptamtlich Geistliche, also Priester, Diener am Tempel, Menschen, die Gottesdienste vorbereitet haben, die seelsorglich um andere gekümmert haben, die im Tempel gearbeitet haben oder in der Synagoge. Und weil man bei solchen Arbeiten kein Geld verdient kein Geld einnehmen kann oder auch nichts erwirtschaftet, zum Beispiel wie ein Landwirt auf dem Acker oder so. Deswegen haben die anderen elf Stämme die Aufgabe gehabt, den Leviten Geld zu geben, sie zu versorgen. Und ähm, die Regel war eben, dass alle Angehörigen von diesen elf Stämmen jeweils zehn Prozent von ihrem, was sie erwirtschaftet haben, abgegeben haben und den Leviten gespendet haben. Und ich glaube, dass diese Regel sehr Sinn gemacht hat, weil bei zwölf Stämmen haben elf Stämme zehn Prozent gegeben, also konnten die Leviten von diesen 110% 10% leben. Das war so die Idee. Und ich glaube, das macht Sinn. Ich meine, würden wir das heute in christlichen Gemeinden so machen, dann könnten wir mit 10 bis 15 Personen, die ein Einkommen haben, einen hauptamtlichen Pastor oder Diakon oder sonst irgendjemanden einstellen. Also wenn man das so runterbricht. Wobei natürlich das nicht ganz stimmt, denn selbst wenn jeder Christ 10% von dem, was er einnimmt, also von seinen Einkünften geben würde, dann hieße das ja nicht automatisch, dass er auch ganze 10% in seine Gemeinde gibt. Ja. Es gibt ja noch ganz viele andere Dinge, die man unterstützt. Vielleicht hat man einen Freund, der im Ausland ein Pastor, als Pastor arbeitet. Man will ein soziales Projekt vor Ort unterstützen oder eine andere christliche Organisation. Und deswegen geht das nicht so ganz auf. Es ist übrigens ganz interessant, in den USA ist das äh, anders. Dort geben die allermeisten Christen in der Regel tatsächlich 10% in ihre Gemeinde von ihren Einkünften. Und dann hat die Gemeinde nachher so viel, die Kirche nachher so viel, dass sie genau diese Dinge, zum Beispiel den Pastor im Ausland, das soziale Projekt vor Ort oder die andere gemeinnützige christliche Organisation unterstützen kann. Ähm bei uns in Deutschland ist das anders, bei uns funktioniert das viel individualistischer, jeder regelt das für sich selbst. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir in unserer Geschichte eben im Dritten Reich als kollektiv verführt wurden und deswegen solche wichtigen Dinge jetzt alleine klären und nicht mehr... Das Problem ist natürlich, dass sich manche Leute dabei verzetteln. Es gibt Leute, die irgendwie an 30 Organisationen jeweils... 7 Euro spenden oder so. Ob das wirklich Sinn macht, ist dann wieder die Frage, weil solche Organisationen dann wahnsinnigen Aufwand haben, so kleinen Beträge, das muss ja alles dann in die Buchhaltung und so. Aber letztendlich geht es ja auch gar nicht um 10%. Es geht auch nicht um 5% hier hin und 5% da oder 2,5% da, 2,5% da, 2,5%. Sondern es geht um das Herzen. Was gibst du von Herzen? Und das ist eine ganz, ganz persönliche Frage. Frag dich mal, was gibst du? Für Gott. Und was davon gibst du wirklich von Herzen aus Überzeugung, freiwillig? Was gibst du freiwillig von Herzen? Weil von dem, was wir alle zusammen freiwillig geben, lebt zum Beispiel das Projekt X. Zumindest was die Finanzen angeht. Und jede andere Gemeinde, die sich durch Spenden finanzieren muss. Und ich habe mir gedacht, weil es im Alten Testament so eine hilfreiche Regel für die Juden damals gab, habe ich mir gedacht, könnten wir doch für uns im Projekt X auch eine hilfreiche Regel einstellen, äh, aufstellen. Ähm, ich glaube, die ist ganz einfach und diese Regel ist... Es geht überhaupt nicht darum, irgendjemanden unter Druck zu setzen, sondern nur, dass man sich da mal so eine finanzielle Größe vorstellen kann. Unser Kassierer hat für das kommende Jahr, also für 2012, ein Budget aufgestellt. Und darin steht, ähm, dass in 2012 wir monatlich circa 5000 Euro brauchen, um ähm, leben zu können. Dazu, das ist jetzt ein bisschen unangenehm für mich, muss ich sagen, der größte Teil davon ist mein Gehalt. Das hört sich sehr viel an. Das liegt nun mal daran, dass unser Staat sehr viel an sozialen Abgaben und Steuern eben einbehält. Und ähm, wir uns überlegt haben: Wir als Familie sollten möglichst vom Lebensstandard das Niveau haben, was die Leute hier im Projekt X auch haben. Also wenn ich zum Beispiel in Hamburg in der Hafen City, ich weiß, ich kenne das jemand, so ein ganz neues hipper Stadtteil, wenn ich da wohnen würde, äh, dann müsste ich bestimmt noch mal 2.000 Euro mehr verdienen, weil ich könnte da gar nicht die Miete bezahlen. Und es gibt auch Gemeinden, die das tatsächlich machen. Ich kenne Kollegen in München, die wesentlich mehr verdienen als ich, weil es geht nicht anders, in München zu leben. Und die Menschen, unter denen, also zumindest den Menschen, mit denen er dort arbeitet, ähm, er soll auch sag ich mal, auf einem ähnlichen Niveau leben können. Also 5000 Euro, ähm, der Rest, der jetzt nicht für mein Gehalt ist, geht dann für die Miete oder für technisches Equipment, was wir brauchen und so weiter. Und jetzt sind wir ungefähr 60 Personen, die zum Projekt X gehören. Das sind äh, die Personen, die in eine Homesound gehen und oder mitarbeiten. Also circa 60 Personen. Und die Regel, die man damit aufstellen kann, heißt ganz einfach 5000 durch 60. Ich rechne das jetzt nicht vor, das kann man sich äh, im Kopf irgendwie ausrechnen oder mit seinem Handy oder so. 5000 durch 60 wäre im Grunde genommen die Regel, ähm, wenn jeder von uns quasi so viel geben würde, dann würden wir jeden Monat gut zurechtkommen. Und ich weiß, dass es für manche Leute im Projekt X, auch für mich übrigens, das, was da rauskommt, weniger als 10% sind. Ich weiß aber auch, dass es Leute im Projekt X gibt, für die wäre das viel mehr als 10%. Und äh, merkt ihr wieder, es geht nicht darum, ich will nicht sagen, ihr müsst so viel gehen, es geht mir nur um eine Vorstellung, weil wenn man zum Beispiel aus einem landeskirchlichen Setting kommt und denkt, ach ja, meine Kirchensteuer wird ja reichen, die 25 Euro werden in aller Regel nicht reichen, damit können wir nicht leben. Ähm, aber wie gesagt, bei dieser Rechnung geht es auch nicht darum, das Gefühl irgendwie zu bekommen, ich gebe zu wenig oder so, sondern einfach mehr zu wissen, wie viel brauchen wir als Community. Und dann geht es darum, dass jeder ganz persönlich sich fragt und nicht nur sich, sondern Gott fragt, Gott, was möchtest du, dass ich eingebe, was ich geben soll? Wie viel kann ich geben und wie viel soll ich geben? Und dann natürlich auch die Frage, und die ist berechtigt, wie viel soll ich denn ins Projekt X geben und wie viel soll ich an andere äh, Projekte geben, Dinge, die mir wichtig sind. Und ich glaube, Gott wird uns da manchmal sehr herausfordern. Ich bin mir sicher, dass Gott manchen Menschen sagt, pass auf, 10%, du kannst 20% geben und ich möchte auch, dass du 20% gibst. Aber das ist eine individuelle Sache zwischen diesem Menschen und Gott. Und dann wird es wieder andere geben, wo Gott sagt, du, mach dir keinen Stress. Du kannst gerade so dein Studium finanzieren. Ähm, schau, dass du immer wieder guckst, wie viel kannst du geben und das gib und es ist okay. Das gilt Ganz genauso für mich, für uns als Familie. Auch wir müssen uns überlegen, wie viel geben wir. Und wir geben auch einen Großteil, eigentlich den größten Teil ins Projekt X. Und wir haben auch Freunde, die wir unterstützen, andere Projekte, die wir unterstützen. Geben heißt manchmal verzichten. Dass man zum Beispiel sagt, ich schaffe mir jetzt doch ein billigeres Auto an, weil ich weiß, ich kann das Geld auch gut geben äh, für ein Projekt, die es dringend brauchen. Oder dass ich sage, ich kaufe mir eben nicht das teure Handy, sondern ein billigeres, wo der monatliche Vertrag billiger ist und das diese Differenz dazwischen, die spende ich jeden Monat noch zusätzlich. Oder bei uns zum Beispiel, wir waren vor äh, Weihnachten bei Freunden und ähm, die haben uns erzählt, dass sie sehr dringend ein Auto eigentlich brauchen könnten, aber das Geld zurzeit nicht haben, sich ein Auto zu kaufen. Und wir, ihr wisst ihr ja wahrscheinlich, haben uns ähm, gerade ein neues Auto gekauft, Ende des Jahres, und wollen eigentlich das andere verkaufen. Und in dem Moment wusste die Tabea und ich, wir wussten beide, wir sollen diesen Leuten unser Auto leihen. Obwohl es eigentlich finanziell in ist. Also rein rational gesehen brauche ich das Geld, um das Neue zu finanzieren. Ich muss mir quasi eine Zwischenfinanzierung überlegen. Aber Gott sagt mir, du kannst das. Du schaffst diese Zwischenfinanzierung, um diesen Leuten zu helfen. Und das ist eine Herausforderung. Als ich diese Predigt geschrieben habe, habe ich mich daran erinnert, ich muss die noch anrufen, habe sie gleich angerufen habe das festgemacht. Ähm, sowas vergisst man natürlich auch sehr schnell und sehr einfach. Bei all dem gibt es eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist und die soll am Ende stehen. Die Bibel betont immer wieder, wenn jemand freiwillig von Herzen gibt, großzügig gibt, freigiebig ist, dann wird Gott das belohnen. Gott wird das manchmal materiell belohnen, mit Geld, dass man manchmal plötzlich sich fragt, wo habe ich denn das ganze Geld her, dass es einem wirklich sehr gut geht, dass es einem besser geht, dass vielleicht der Chef kommt und sagt, ich habe mir überlegt, also eine Gehaltserhöhung, das wäre eigentlich angebracht. Manchmal sind es aber auch noch viel wichtigere Dinge als Geld, Dinge, die man mit Geld nicht bezahlen kann. Also zum Beispiel immer am Jahresende, wenn ich so oder irgendwann macht man diesen Einkommensteuerdingens da und dann kriegt man aus, wie man gespendet hat, denke ich mir jedes Mal, Scheiße, dafür hättest du echt ganz fett mit deiner Familie in den Urlaub fahren können. Aber ich weiß, mit irgendwie in der Südsee am Strand flacken, verändere ich die Welt nicht. Da tut sich nichts. Aber wenn ich dann den Brief von unserem Patenkind aus Afrika bekomme und der schreibt, wie er in der Schule vorankommt, was für Träume er fürs Leben hat, wie unglaublich dankbar ist, dass er ist, dass eine Familie in Deutschland für ihn das Schulgeld zahlt, damit er eine Schulausbildung machen kann, dann weiß ich, es hat sich gelohnt. Und dafür gebe ich mein Geld, um die Welt zu verändern. Wie gesagt, zwei Bibelzitate zum Schluss noch, die uns Mut machen, dass Gott sich nicht schenken lässt, sondern dass er uns dafür belohnt. Im Alten Testament, als diese 10%-Regel galt, da hat Gott mal das gesagt. Und ich glaube, das mit den 10%, das ist für uns, ja, also wie, gesagt, wie ich das schon erklärt habe, da muss jeder einfach Gott fragen, wie viel soll ich denn geben? Aber das andere, das gilt auf jeden Fall. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem Überreich beschenke. Also, was Gott uns fragt und uns auffordert, bringt das ein in mein Reich, was ich dir wichtig mache. 10%, 15%, vielleicht auch weniger. Das, was Gott dir wichtig macht. Und der Paulus sagt auch nochmal was und das ist im Neuen Testament und das können wir so nehmen, wie er es hier sagt. Er sagt, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht, ja mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Und da schließt sich der Kreis. Und ich möchte das so als Ermutigung am Ende der Predigt stehen lassen, weil das im Grunde genommen das ist, was wichtig ist. Dass Gott möchte, dass wir aus Liebe zu ihm Geld geben und andere unterstützen und auch die Gemeinde unterstützen und dass wir dann merken, wow, Gott beschenkt es und gibt uns nochmal mehr, dass wir wieder weitergeben können. Und weil es ein sehr persönliches Thema ist, glaube ich, schließe ich das mit einem Gebet ab, dass ich dass wir einfach mit Gott das absprechen. Also es geht nicht, versteht es nicht falsch, es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie hier Druck machen will, überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir mit Gott das absprechen, mit Jesus das absprechen, jeder für sich und in, da im Reinen ist, weil wenn du da im Reinen bist, dann macht jedes schlechte Gewissen, was dir jemand anders machen will, überhaupt nichts, weil Gott der ist, der das Sagen hat. Und Jesus, ähm, Geld ist für uns Deutsche so ein bisschen ein schwieriges Thema, da redet man nicht so gerne drum und... Wir müssen aber lernen, richtig mit Geld umzugehen. Und es gibt viele, viele Menschen, die geizig und habgierig sind und damit auch Beziehungen zu anderen Menschen kaputt machen. Es gibt Menschen, die verschwenderisch sind, dass sie ständig Schulden haben und äh, ihre Familie nicht richtig versorgen können, ihre Kinder darunter leiden. Aber eigentlich wolltest du, dass wir das Geld haben, einmal um leben zu können und um dann auch Gutes zu tun. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, das klarzukriegen, wo wir berufen sind, Gutes zu tun ähm, und dass wir auch einfach eine Sicherheit darüber bekommen, wie viel wir geben sollen. Danke, dass es uns in unserem Land so gut geht, dass Deutschland eins der reichsten Länder der Welt ist, trotz Eurokriege, trotz allem. Danke, dass ganz viele von uns eine Arbeitsstelle haben, dass wir Geld verdienen und zeig uns, was wir mit diesem Geld tun können, um die Welt zu verändern in deinem Namen. Weil es lohnt sich wirklich, dafür lohnt sich es wirklich zu leben. Amen. Und damit macht die Uli weiter.